0: mit Hafermilch. Mit Lu und
1: Janine. Hallo, hallo. Hallo. Was geht ab?
0: Ich nehme heute <lacht> zum ersten Mal in meinem neuen WG-Zimmer auf und irgendwie ist es gerade ganz wild hier zu sitzen. <lacht> das ist alles ist ganz anders, aber ich hoffe, die Qualität passt. Ich hoffe, die Nachbarn machen keinen Lärm. <lacht> Und die Bauarbeiten sind jetzt nicht allzu laut. Aber ähm, ja,
1: genau, das ist gerade so, bei mir stand der Dinge. Okay, cool. Wie läuft's bei dir? Ja, ähm, was soll ich sagen? Ich kann ja mal eine kleine Bestandsaufnahme machen. Okay, ähm, ja, ne? also Leute, wir haben 13 Uhr an einem, nee, 13.35 Uhr an einem Donnerstag. Ich sitze im Pyjama an meinem Schreibtisch. Ähm, ich habe außer meinem Frühstück noch nichts gegessen. Ich bin slightly verkatert und, ähm, ja, ich würde mal sagen, ganz normaler Tag in der Klausurenphase auf jeden Fall. <lacht> also, ähm, ja, ich habe mir auch ultra viel vorgenommen für heute, aber ich war halt gestern feiern, beziehungsweise auf zwei Konzerten und danach haben noch ein paar DJs aufgelegt. Und, ähm, ja, ich glaube, heute wird nicht viel mehr passieren, außer dass wir diesen Podcast hier aufnehmen. Und äh, das war's. Aber ich finde, dafür sahst du gerade ziemlich fit aus. Oh, danke schön. Aber also, das sagt halt auch nur die Skype-Qualität, ne? Wenn du so hier wärst, ich glaube, dann würdest du ganz, ganz dringend was anderes sagen. Ja, gut.
0: Aber I appreciate it.
1: Aber geht's dir trotzdem einigermaßen gut? Wie, wie ist dein Katerlevel? level ähm, nö, es geht tatsächlich, also ich bin, glaube ich, einfach so ein bisschen durch den Wind und so ein bisschen, ich habe keinen Bock rauszugehen, aber an sich, ich mir ist jetzt nicht irgendwie schlecht oder so und ich bin eigentlich, eigentlich bin ich relativ fit dafür, dass ich nicht so viel geschlafen habe, also es, es kann nur gut werden heute, sehr gut. Ja, ich habe tatsächlich viel geschlafen,
0: aber ich fühle mich auch irgendwie ein bisschen matschig. So, als hätte ich einen Kater. Mm. <lacht> aber ich glaube, das ist einfach den letzten Tagen geschuldet. Das war irgendwie alles sehr wild mit dem Umzug und viel Veränderung auf einmal. Und ich merke gerade so ein bisschen, jetzt wo so wieder Ruhe einkehrt, dass so das alles so von mir abfällt und ich bin einfach müde. Mm. Aber,
1: ja. Vielleicht hast du so einen emotionalen Kater.
0: Ja, maybe. Das ist, das <lacht> ich glaube, dass... Macht Sinn, nach diesem Wochenende. Ja. ja, für alle, die das nicht wissen, ich bin ja in das WG-Zimmer meiner besten Freundin eingezogen. Und die ist jetzt im Ausland für ein halbes Jahr. Liegrü. Ja, liebe Grüße, <lacht> Johanna. Ich weiß, du hörst uns zu. <lacht> ja, es war halt irgendwie total verrückt, weil sie ist halt hier am selben Tag ausgezogen, an dem ich dann eingezogen bin. Und das war dann irgendwie ein ganz verrückter Wechsel. Und krasser Abschied irgendwie. Ich muss irgendwie so ein bisschen hier ankommen in meinem neuen Leben, aber ich glaube, mhm. das dauert einfach noch ein paar Tage. Ja. Und der Frühling steht da vor der Tür. Das ist oh. gerade auch sehr happy, ja. muss ich sagen. Ich,
1: war das gestern auch bei euch so warm? Ich bin irgendwie, mmh, ich bin morgens Mere. rausgegangen und der Wind war warm und ich, ich schwöre, ich, ich, also ich bin vor die Tür gegangen und ich habe fast angefangen zu heulen, weil es mich so glücklich gemacht hat. <lacht> und dann bin ich erstmal eine Runde Spazieren gegangen und dann habe ich so meinem Freund geschrieben und war so, oh mein Gott, wir müssen Eis essen gehen, es ist Frühling. <lacht> und oh, <lacht> es war richtig, richtig toll, es hat mir so viel gegeben irgendwie. Also echt, ja es gibt langsam, es gibt wieder Lichtblicke. Oh, und ich konnte einfach im Pullover draußen sitzen vor dem Café. Wie schön.
0: Total. Ich habe jetzt hier auch so einen kleinen Balkon und zwar direkt so zur Südseite. Das heißt, den ganzen Nachmittag über ist hier die Sonne, also wenn die Sonne draußen ist. Und ich stand gestern wirklich in einem Top auf diesem
1: Balkon und mir war nicht oh, kalt. Die geil. Sonne war einfach so warm. Es war richtig, richtig schön. Nice. Ich hatte letztens auch so einen Moment, wo ich einfach bei uns mal wieder auf dem Balkon saß, weil irgendwie ist das ja so ein Ding, dass man im Winter einfach vergisst, dass man Balkone, Balkone, Balkons, Balkons Balkone. besitzt und irgendwie, ja. dass man einfach vergisst, wie geil das eigentlich ist. Und dann saß ich da so in meiner Winterjacke auf dem Balkon in der Sonne und habe einfach gelesen und das war so schön, das hat mir echt, oh, es wirklich oh, langsam, geil. langsam geht es so bergauf und, ähm, ja, es gibt wieder so kleine Momente, in denen man sich irgendwie so festhalten kann. Und das finde ich gerade voll schön. Ich habe auch schon hier richtige Pläne mit meinem Balkon. Ich werde hier irgendwelche
0: Pflanzen draufpacken und mir jetzt so hier ein bisschen Möbel holen, <lacht> damit ich draußen dann den Sommer über die ganze Zeit schreiben und lesen kann. habe ich richtig Bock drauf.
1: Das klingt mega gut. Ja, was ich auch noch erzählen wollte... Ähm ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber mein, in meinem Leben gibt es wieder eine Komponente, die gibt meinem Leben wieder ein bisschen mehr Sinn. Und zwar ist ja Februar, das bedeutet, GNTM hat wieder angefangen. Ich
0: wusste, du wirst es probieren.
1: Safe. Ich, ich fand es auch so gut, ich habe letztens so ein Meme irgendwo auf Instagram gesehen, irgendwie so ein ähm, die feministischen Geister, wie sie bei der ersten Folge von GNTM meinen Körper verlassen oder sowas. <lacht> Und genauso ist es einfach, was soll ich sagen, ich bin jedes Jahr wieder einfach so ein Sucker für GNTM, ich weiß nicht mal wieso, also so irgendwie natürlich ist es unterhaltsam, aber also dass das ganze Konzept dahinter problematisch ist, darüber muss man jetzt ja nicht reden, aber trotzdem Leute, ich embrace das jetzt und es ist immer, also ich bin heute Abend zum GNTM schauen verabredet und ich habe richtig Bock, weil wir gucken das wahrscheinlich auf dem Beamer oder über einen Beamer oh, oh, und geil, es ja. ist einfach, es gibt mir, es gibt mir wieder was. Ja. ja, ich habe auch die erste Folge geschaut
0: und war auch direkt wieder richtig Intuit und habe mich dann auch gefragt, warum das so ist. Aber ich glaube einfach, weil diese Struktur halt immer gleich ist und man weiß, was einen erwartet. Es ist ja im mhm. Endeffekt immer dasselbe und auch Heidi's aufgedrehte Art irgendwie, Ja. Das ich weiß nicht, irgendwie stimmt einem das gut. Ja, ich habe tatsächlich noch niemanden, mit dem ich das gucken kann, aber ich glaube, ich werde mir da jetzt mal Menschen suchen, weil ich finde es auch immer richtig geil, wenn man so einmal in der Woche dann so einen Termin hat. yes. Und das so zusammenschauen kann. Das ist immer richtig cool.
1: Ja, oder sonst so Watchparty-mäßig
0: mhm. mit FaceTime oder so. Ja, das geht ja auch, ja. Ja, ihr müsst uns mal schreiben, ob ihr auch GNTM schaut.
1: Yes, macht das mal bitte. Ähm, wir haben euch auch noch gar nicht begrüßt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cappuccino mit Hafermilch. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns beim Labern zuhört. Ähm, wir haben uns heute, also okay, wir müssen ganz kurz erzählen, wie wir hier eigentlich hingekommen sind. Wir hatten <lacht> irgendwie noch keinen richtigen Plan für diese Folge und haben so gestern Abend so ganz spontan beschlossen, dass wir heute aufnehmen. Und äh, haben aber festgestellt, dass wir noch kein Thema haben oder hatten. Und dann haben wir festgestellt gerade eben, dass wir beide irgendwie ein bisschen durch sind. Und deswegen machen wir heute was richtig Cooles. Und zwar spielen wir heute mal ein Spiel mit euch. <lacht> Beziehungsweise yeah. wir spielen zusammen ein Spiel und ihr dürft uns dabei zuhören, aber wird bestimmt auch ganz cool. Es ist gar nicht so viel anders als sonst. Wir werden auch Fragen beantworten.
0: Aber diesmal nicht unsere oder eure, sondern die aus dem Jack und Sam Podcast. Wir haben den jetzt ja schon öfter erwähnt. Finden wir beide ziemlich cool und sind eine treue Hörerinnen. Und ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag, der ihr Kartenspiel geschenkt bekommen. Ich muss gerade mal auf die Verpackung gucken, wie das heißt. Hier, wahrhaftig, das edle Kartenspiel zum Podcast. Wir werden euch mhm. das auf jeden Fall auch mal in den Show -Notes verlinken. Ich finde, das ist richtig, richtig schön gemacht. Es sind so drei unterschiedliche Kategorien. Und wir haben uns überlegt, dass wir einfach aus jeder Kategorie eine Karte ziehen. Beziehungsweise ich werde sie ziehen. <lacht> und dann werden wir zusammen die Fragen beantworten.
1: Ja, yes. Geil. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock. Ja, ich auch.
0: Ich habe es auch tatsächlich noch nicht gespielt. Also es ist jetzt das erste Mal.
1: Yay. Yeah. <lacht> Ich habe auch das Gefühl, es ist genau das Richtige einfach für diesen Tag. Also wirklich einfach, mm. einfach sitzen, Fragen beantworten. Hoffentlich auch ein bisschen spicy Fragen beantworten. <lacht> ich habe ein bisschen <lacht> Bock auf so ein bisschen so Tea und so dirty stuff. Wir gucken mal, was bei rauskommt. Äh, ja, es gibt eine spicy Kategorie auf jeden Fall. Sehr gut.
0: Ah ja, hier unten steht sogar. Also wir haben einmal Kindheit und Familie. Das ist die erste Kategorie. Dann Persönliches und Liebe und Sex. Oh. Klingt ein bisschen wie bei Bravo, äh, bei Dr. Sommer. Soll ich direkt eine ziehen? Ja. Halt aus. Hast du Bock? Möchte ich du dir Bock. die Kategorie aussuchen? Oh. Mit welcher du starten möchtest? Lass uns doch mit was Speisigem starten. Komm. Okay. Jetzt sind wir schon okay. dabei. Auf geht's. <lacht> also, ich nehme jetzt hier mal die lila Karten. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie so eine Taro-Person. <lacht> ich, ich lege jetzt die Karten so vor mich hin <lacht> und äh, werde eine ziehen. <lacht> ihr sexuelle Vorlieben? Zum Beispiel Rollenspiele, Fesseln, Leder. <lacht> nice.
1: Ja, doch, ich habe Bock. Also ich finde, das ist halt so eine Frage, beziehungsweise das ist generell, finde ich, so ein Thema. Äh, unsere Generation fühlt sich oder tut immer so übel aufgeklärt und immer so krass offen und so. Und man denkt so, okay, man spricht schon echt richtig viel so über Sex generell. Aber im Endeffekt, irgendwie ist es trotzdem vielen Leuten, glaube ich, noch unangenehm. Was ja auch voll fein ist, weil irgendwie, again, man wurde so sozialisiert, als wäre es ein Tabuthema. Ja. Aber ich finde, es gibt immer, oder also das kann auch richtig empowernd sein, sich einfach darüber auszutauschen, irgendwie mit Freundinnen oder so. Und ähm, deswegen finde ich es auch nice, wenn wir jetzt im Podcast darüber sprechen, weil das einfach nur bedeutet, dass es ähm, eine Art ist, das zu normalisieren und zu enttabuisieren. Sagen. Voll. Ich habe
0: irgendwie das Gefühl, dass es das so normal geworden ist, so generell so ein bisschen oberflächlich über Sex zu sprechen oder dass man das öfter vielleicht erwähnt oder so, weißt du, so ein bisschen allgemein darüber mhm. spricht. Ähm, aber wenn es dann so konkret wird, merke ich auch richtig, dass irgendwie so, ja, dass das schon noch ein Tabu ist, sag ich Voll. mal.
1: Und man dann so ein bisschen ausweicht. Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wer diesen Podcast hier hört. Oh Gott. Und ich bin sehr froh, dass mein Freund zum Beispiel diesen Podcast nicht hört. Das wäre einfach nur unangenehm, glaube ich. Wobei, der weiß es ja sowieso. Also an sich wäre das ja am wenigsten unangenehm. Aber auch so... Yeah. so Lose Bekannte von der Uni und so, also, es, äh, naja, es, ähm, egal, Leute, es wird jetzt, es, es wird jetzt ein bisschen spicy. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann müsst ihr halt vorskippen. Ja, Aber meine Mama man... vielleicht einfach mal fünf Minuten vorspulen. Oh. <lacht> Deine Mama hört den Podcast.
0: Ja, tatsächlich. Also oh, okay. ich, ich glaube sogar, sie ist immer auf neuesten Stand. Also sie hat ihn schon regelmäßig, ja.
1: Okay, krass. Ja, auch liebe Grüße an dich an dieser Stelle.
0: Ja. ja, gut. Also erzähl
1: mal, möchtest du anfangen? Ich kann gerne anfangen. Was war noch mal die Frage? Sexuelle Vorlieben? Ähm, yes, habt ihr sexuelle okay. Vorlieben? Wo fange ich denn da an? Also ich glaube, ich bin schon ein Mensch, ähm, der eher gerne so ein bisschen rougheren Sex hat, würde ich sagen. Also jetzt, ich, na gut, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es in die BDSM-Richtung geht, also wahrscheinlich ein bisschen zu doll. Es ist mehr so ein, keine Ahnung, also einfach schon so ein bisschen rougher und es wird auch schon manchmal so ein bisschen gespankt und keine Ahnung, wir haben auch irgendwie so Toys wie irgendwie so eine leichte Peitsche oder sowas. Und das finde ich schon eigentlich so ganz nice. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, okay, es muss immer sein, damit ich irgendwie, damit es nicer Sex ist, sozusagen. Aber ich glaube, ich mag es schon auch gerne, einfach so ein bisschen dominiert zu werden. Also nicht zu doll, aber halt so, dass man Also, also an sich, ich glaube, was es für mich so ausmacht, ist, wenn man so merkt, dass die andere Person es gerade richtig nice findet, was passiert. Und wenn ja. man merkt, dass die andere Person gerade richtig geil ist. Ich glaube, das, das ist meine sexuelle Vorliebe. Ja, das das
0: fühle ich auf jeden Fall sehr. Es geht mir auch so. Ich finde auch teilweise so dieses herum also was man so an Toys nimmt und so, ist eigentlich gar nicht so mega relevant, weißt du? Es geht eher so darum, was das halt so macht. Und wie du sagst, so was es vielleicht auch bei der anderen Person auslöst.
1: Ja, voll. Ähm,
0: ich würde auch gar nicht sagen, dass ich so eine Vorliebe habe im Sinne von so das Toy ist irgendwie so mega nice und dann, keine Ahnung, es ist mal eine Phase, da benutzt man irgendwie mehr Spielzeug oder sowas und dann wieder so überhaupt nicht. Es kommt mhm. dann einfach nur drauf an, worauf hat man gerade so Bock und das dann auch zu kommunizieren. Ich finde generell einfach Kommunikation, Vielleicht jetzt nicht immer währenddessen, aber so davor und danach, dass man sich einfach immer so austauscht, worauf man Bock hat. Das finde ich halt einfach mega. Und ja. darauf dann so reagieren
1: zu können. Voll. Ich finde, das kommt aber auch echt immer richtig doll drauf an. Also ich habe das Gefühl ähm, wenn Leute mich währenddessen auch fragen, so hey, irgendwie worauf hast du gerade Bock oder was brauchst du gerade? Das ist ja eigentlich an sich voll nice, weil es eben in diese offene Kommunikationsrichtung geht, aber gleichzeitig bin ich dann auch immer so äh, öh, keine Ahnung, oh mein <lacht> Gott, ich muss jetzt hier noch nachdenken, so, weißt du, was ich meine? Ja, Deswegen habe ich eben gemeint, so davor oder
0: danach, weil mir geht es auch immer so, dass ich dann währenddessen es irgendwie total schwierig finde, darüber zu sprechen.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, wenn man in so einen Modus kommt von man muss nachdenken, so, dann, dann keine Ahnung, geht ja auch die Konstellation Konzentration wieder so in den Kopf und so aus den körperlichen Empfindungen raus und dann ist man auch ja. so, ja, äh, keine Ahnung, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich finde, also ich muss sagen, ich finde auch so Konsens, also natürlich ist es absolut unverhandelbar, so Konsens, aber ich finde Konsens auch wirklich einfach sexy. Also wenn ich äh, sexuelle Erfahrung mit anderen Menschen als meinem Freund habe, aber auch natürlich mit meinem Freund, finde ich es jedes Mal wieder richtig, richtig nice, wenn Leute einfach währenddessen fragen, hey, ist es okay, wenn ich das mache? Ist es okay, wenn ich mhm. dich küsse? Darf ich, ähm, darf ich dich hier anfassen? Oder wie gefällt dir das und das? Und so, das finde ich schon, also zu einem gewissen Grad schon auch immer wirklich richtig nice und auch voll ja, einfach voll wichtig, einfach, dass es passiert so. Und ich habe auch das Gefühl, oder ich glaube, ich habe das Glück, dass ich bisher mit vielen Menschen was hatte, bei denen das halt einfach eben auch so unverhandelbar war und wo jetzt nicht einfach Dinge passiert sind, sondern wo halt wirklich vorher nachgefragt wurde und so. Und das ist, ja, gut, dass es ja. passiert. Ja, das ist zum einen richtig
0: wichtig. Und ich finde das auch ähm, einfach mega schön in dem Moment. Also die Art von Kommunikation, finde ich total toll währenddessen so dass man einfach fragt wie findest du das oder das oder ist das
1: jetzt gerade in Ordnung das ist ja auch so eine bestimmte Form einfach der Wertschätzung für die andere Person irgendwie total so dass man aufeinander acht gibt einfach ja. so aber irgendwie voll witzig, dass wir jetzt diese Frage gezogen haben, weil ich mir gestern so ein Video von ähm, Auf Klo, glaube ich, angeschaut habe, so ein YouTube-Video. Und das war auch irgendwie sowas wie, also die haben ja mal so ein Format von wegen 100 Menschen eine Frage. Und da war, glaube ich, auch die Frage so, hast du einen Fetisch oder hast du besondere sexuelle Vorlieben oder sowas? Und das äh, das hat mich ein bisschen inspiriert, muss ich sagen, weil ich da vorher natürlich schon auch drüber nachgedacht habe, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt noch nicht so offen so benennen können, was jetzt genau meine sexuellen Vorlieben sind. Und das mir so anzuhören, das fand ich irgendwie cool, weil es hat mir halt so Worte gegeben. Und ich finde es auch gerade ganz krass so. Ich meine, ich bin jetzt fast 23. so Und jetzt fängt man an, oder nicht fängt man an, aber jetzt langsam wird es so normal, diese Worte zu benutzen und darüber zu sprechen. Also ja, so ein Viertel Leben ist gefühlt schon vorbei. <lacht> ja,
0: ich weiß nicht, ob du den Podcast kennst. Das ist ein... Podcast mit drei Schulmännern, Schwanz und ehrlich heißt der. Da reden die mhm. auch ganz viel über Sex. Der eine war auch bei Prince Charming mal dabei und hat auch ah, gewonnen. Ah, ja. Weißt du, wen ich meine? Diesen mhm. Rothaarig ist er, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Auf jeden Fall fand ich das auch so spannend, was die da alles erzählt haben. <lacht> weil die halt auch ganz viel über Kings und so gesprochen haben. Und da auch wirklich so Wörter oder halt Themen gefallen sind, über die ich mir A, noch nie Gedanken gemacht habe und B, die ich auch gar nicht kannte oder darüber halt gar nicht Bescheid wusste. Mhm. Und ähm, das hat mir auch total gezeigt, wie unaufgeklärt ich da auch manchmal bin, weil halt einfach so wenig drüber gesprochen wird, dass man halt einfach voll viel auch gar nicht weiß, so, ja. worauf andere Leute stehen.
1: Voll, gerade wenn es halt auch nicht die eigene Lebensrealität ist. ne? Also zum mhm. Beispiel auch queerer Sex ist ja auch komplett anders als so straighter Sex, würde ich ja. so mal so behaupten. Und das, da gibt es ja auch irgendwie, keine Ahnung, Rituale, Praktiken, was auch immer, die man dann, das ist fast wie so eine Kodierung irgendwie, ähm, die man dann halt nur wahrscheinlich kennt, wenn man, nicht wenn man drin ist, aber halt, also es ist so, es gibt auf jeden Fall eine bestimmte Kodierung irgendwie dafür und es ist halt schon einfach wie so eine Welt, in die man sich erstmal so so ein, <lacht> einarbeiten muss sozusagen. Ja, das stimmt. Ja, aber deswegen irgendwie, ich kann gar nicht so viel Konkretes sagen, habe
0: ich das Gefühl. Also, hm Hast du dann jetzt dort zum Beispiel Rollenspiele fesseln, die da... Okay, mal, die diese Punkte durchgehen. Wie findest du denn Rollenspiele? Mega Strange. Ja, ich auch. Ganz unangenehm,
1: wirklich. Ja. Oh, ich, hab, ich hab mal mit einem Typen was gehabt, der unbedingt dieses Handwerker-Rollenspiel machen wollte. So sexy oh. Handwerk. Oh, und ich war so... Nee, nee, Brudi, sorry, wirklich nicht. Wirklich gar nicht.
0: Also ich weiß noch, dass mein Freund und ich, aber das war wirklich jetzt schon sehr lange her, keine Ahnung, vor fünf Jahren oder so, dass wir mal von Fasching nach Hause gekommen sind. Und ich weiß nicht mehr, als was er verkleidet war, aber ich war auf jeden Fall als Polizistin verkleidet. Ah. Ich nicht, es, es wurde dann nicht ein Rollenspiel, aber wir haben dann die ganze Zeit halt deswegen so gechokt, ähm, ah. als wir dann was miteinander hatten, weil es hatte dann halt auch diesen Vibe, als hätten wir jetzt irgendwie hier so ein Rollenspiel, aber weiß also ich meine. Das war eine ja. mega lustige Situation. <lacht> ja.
1: Also kann ich mir das auch nicht so vorstellen, aber auch irgendwie funny. Mhm, ja. ja. Ach so, und äh, sorry, das vielleicht noch mal ganz kurz so zur Einordnung. Wir wollen hier natürlich überhaupt kein King-Shaming betreiben. So, Wenn Nein, ihr Kings ja. oder sexuelle Vorlieben habt, so die keinem Menschen schaden oder die halt äh, mit Konsens einfach quasi ausgeführt werden, dann ist das absolut fein. Und so, also jeder King hat seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen, solange man halt niemandem damit schadet. Ja, wir sprechen hier nur über unsere eigenen Erfahrungen slash Vorlieben in dem Fall. Safe. Ja, aber so Choking ja. generell bin ich auch ein Fan von, muss ich sagen. Nicht so mega doll, ja. aber schon auch. Also irgendwie, ich mag das zumindest auch nicht bei allen Menschen, glaube ich. Vielleicht ist das auch eher so ein Ding, dass ich das in meiner Beziehung mag, weil ich mich da einfach sicher fühle so. Aber ich mag es schon, wenn ich irgendwie so sehr festgehalten werde zum Beispiel oder mich so... Teilweise so sehr wenig bewegen kann. I don't know.
0: Ja. Es ist irgendwie nicht so meins. Ich mag, also ich verstehe so ein bisschen das Gefühl dahinter, dass man es mag, auch so ein bisschen dominiert zu werden. Mhm. Und ich hatte solche Momente auf jeden Fall auch schon, aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, das ist nicht so meins. Also ich mag das auch beim Sex, weil man eher so ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob auf Augenhöhe jetzt das äh, richtige Wort ist, weil es ist man ja so oder so oder sollte man sein. Mhm. Ähm, auch wenn man so ein bisschen mit Dominanz spielt sozusagen. Aber ich glaube, ich fühle mich da sehr schnell dann so eingängend, weißt du? Also ja. das löst dann eher negative Gefühle, glaube ich, bei mir aus.
1: Kann ich auch verstehen. Ich frage mich bei sowas auch immer und ich muss sagen, damit struggle ich auch selber persönlich noch so ein bisschen. Ähm, mag ich das, also so dieses dominiert werden und mich da so ein bisschen in diese Position begeben? Mag ich das, weil ich, weil, naja, weil es halt patriarchal einfach so quasi anerzogen wird und weil es, ähm, weil wir gelernt haben, dass so Pleasure und äh, einfach so, ja, also dass Pleasure quasi so funktioniert und dass wir es quasi heiß finden, wenn in riesigen Anführungszeichen Männer einfach Männer sind, wenn ich jetzt hier von so einem so einer Art von Sex spreche. Äh, ja. Oder, also also so ein bisschen so belüge ich mich selber damit, wenn ich sage, hey, ich bin richtig da ähm, irgendwie aufgeklärt und feministisch und so. Also kann ich Feministin sein und dann diesen Sex haben? Ja, natürlich kann ich das, auf jeden Fall, weil es ist ja auch irgendwo eine Rückaneignung und ich mache das ja auch so unter komplettem Konsens und also so, ich will ja. das ja auch machen, aber ich finde es trotzdem auch irgendwie immer so ein schwieriges Spannungsverhältnis, weil ich ja, mich schon irgendwie auch frage, einfach wo das herkommt. Ja, das habe ich mich auch schon oft gefragt,
0: weil ich finde, das hört man sehr oft bei Frauen, dass sie so im normalen Leben eher so stark sind, sage ich jetzt mal, und sich nicht dominieren lassen würden, so von einem Mann, aber dass es dann im Bett irgendwie ein bisschen anders drum ist. Mhm. Und ich weiß nicht, es ist ja auch so dieses Thema bei Dark und so wie viel ist dann nicht erlaubt. Ja, mich irritiert es auch einfach manchmal so, weil es halt eigentlich in der Gesellschaft ja so also voll den Wandel dahingehend gab in den letzten Jahren, dass man eben nicht mehr möchte, dass der Mann so die starke Person sein muss in der Familie oder in der Beziehung. Und dass es dann aber im Sexleben eben oft eben einfach, ja, nach wie vor so ist.
1: Ja, total. Also so, ich frage mich auch, ob das einfach auch was rein Biologisches ist, aber das da will ich mich jetzt auch nicht aus dem mhm. Fenster lehnen, weil wahrscheinlich ist das auch eine sehr eine sehr eingeschränkte Sicht irgendwie auf die Dinge gerade wieder, was so queere Perspektiven und so angeht und auch generell einfach Personen, die sich nicht in dieses binäre System ähm, einordnen lassen oder einordnen lassen möchten, beziehungsweise die sich einfach anders identifizieren so. Aber ja. klar, also ich meine, es gibt ja auch, es gibt ja nun mal auch Gründe dafür, warum After Passion so krass gelesen wird oder Shades ja. of Grey, warum das so einen, so einen krassen Aufschwung wieder hatte und so und mh. Ja, also ich finde es eine super spannende Frage, so was, was passiert in deutschen Betten? <lacht> aber, also voll, ich, ähm, ja. ja,
0: weiß ich nicht. Das habe ich mich auch total gefragt, zählt ja auch in diese Kategorie von Filmen mit rein, dieses 365 Tage-Ding. Mhm. Ich habe das nicht geschaut, aber ich fand es auch wild, was da wieder für ein Hype herum war. Es war durchaus kritisch, ja. auch was ich mitbekommen habe, aber äh, wo ich mir dachte, ja, krass, also, dass so viele Leute das so cool finden, irgendwie zu sehen, wie ein Typ irgendwie so eine Frau entführt. Ich glaube, so ist ja der Plot. Mhm. Ähm, und sie sich dann in ihn verliebt. So, das beißt sich in meinem Kopf dann immer so sehr mit dem, was ich eigentlich versuche zu tun. <lacht> und aus diesen Rollenklischees eher so ein bisschen auszubrechen.
1: Aber ich habe auch schon das Gefühl, so bei mir ist es auch einfach viel so ein, so ein, so, eine, so ein Weg irgendwie abzuschalten. Ja. So. Eben dieses, okay, ich muss jetzt mal nicht nachdenken irgendwie, weil ich sonst voll. einfach im, im normalen Leben, wie ihr alle wisst, Leute, weil ihr hört diesen Podcast, einfach sehr viel overthinke <lacht> und <lacht> einfach irgendwie irgendwie über alles viel zu viel und viel zu lange nachdenke. Äh, aber dann beim Sex halt eben das so ein bisschen als Escape benutzen kann. Ja. Und das ist ja auch voll valide, das hat ja auch komplett seine Daseinsberechtigung irgendwie. Auf
0: jeden Fall, Ja. Sehr spannend. Mhm. Gut, dann gehen wir mal weiter. Jetzt darfst du eine Kategorie aussuchen. Gut, wir machen weiter mit Kindheit und Familie, okay? <lacht> okay. Dicker Twist. Was habt ihr als Kind fälschlicherweise gedacht? Zum Beispiel Schornsteine ist gleich Wolkenfabriken. Oh, oh Gott, wie süß. Hat jemand Jawohl. sowas wirklich gedacht? Ich weiß nicht, das kommt mir jetzt auch sehr random vor, dieses Beispiel, aber <lacht> kommt ja wahrscheinlich nicht von irgendwo her. Hm. <lacht> ja. Fällt dir was ein direkt? Also ich musste jetzt wegen dem Schornstein auch direkt so an Weihnachtsmann und so denken, aber ich weiß auch gar nicht, ob die Frage jetzt so darauf abzielt. Aber das habe ich auf jeden Fall, obwohl ich glaube, ich habe jetzt nicht lang daran geglaubt, aber ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich da sehr stark dran geglaubt habe, als ich noch sehr klein war. Ja. Das war irgendwie so ein großes Ding. Wir haben zum Beispiel immer so ähm, Wunschzettel zu Weihnachten hin so aufs Fensterbrett gelegt. Ich weiß nicht, ob das nur so bei uns eine Tradition war, ob du das auch kennst.
1: Nee, so mit einem Stein dann festgemacht. Uh -huh.
0: Und dann, ja, dann wurde das halt sozusagen nachts vom Engel abgeholt, der das dann irgendwo hingebracht hat. <lacht> und das war irgendwie voll das große Ding. Da kann ich mich noch sehr genau dran erinnern.
1: Ich weiß ich, fällt dir direkt was ein? Nee, irgendwie nicht. Also, ich muss sagen, ich glaube, ich war ein sehr ähm, einfach ein sehr ernstes Kind. Kind. Also. Ja, aufgeklärt und ernst. Also ich hab, ja. ich weiß zum Beispiel, dass ich mit vier Jahren schon den Weihnachtsmann enttarnt habe, oh. ähm, weil der einfach, das war, ja, aber das war auch irgendwie dumm, <lacht> weil da waren meine Eltern und ich irgendwie bei meinem Cousin, der ist ein bisschen älter als ich, und der hat den Weihnachtsmann gespielt, ähm, aber der hat vergessen, seine Schuhe zu wechseln und dann wusste ich so, hey, der hat die gleichen Schuhe an und dann war es für mich auch gegessen, die Sachen mit dem Weihnachtsmann. <lacht> Ach krass. Oder... So was wie die Zahnfee oder sowas, das war auch irgendwie so sehr, also ich glaube, das war mir einfach sehr schnell bewusst, dass das irgendwie nicht existiert. Und sowas wie Fabriken als, als, wie war das, als Wolken? Schornsteine mhm. als Wolkenfabriken. Ach so, oh, das ist so süß. Ich wünschte, ich hätte so eine Sicht <lacht> auf die Welt gehabt, ey. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ich war einfach nicht so ein, nicht so leicht zu beeindruckendes Kind irgendwie.
0: Was mir da gerade einfällt, ich hatte in meinem Kinderzimmer unter dem Schreibtisch so eine ähm, Steckdosenleiste mit diesem roten Schalter, weißt du, mhm. diese Mehrfachsteckdosen. Und ich habe immer zu meiner Mama gesagt, dass unter meinem Schreibtisch irgendwelche Männer sitzen. Und sie war schon richtig beunruhigt, oh. was ich damit meine. Aber ich weiß auch ganz genau, ich habe mir halt eingebildet, dass da abends weil ich das nicht zuordnen konnte, was dieses Licht ist, dass da unter meinem Schreibtisch ein kleines Feuer ist und halt irgendwelche Leute da sitzen und halt so Lagerfeuer oh. machen. Oh. So Geil. Und das, ja, das weiß ich auf jeden Fall noch. Aber ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, ob ich da halt einfach so ein bisschen viel Fantasie in dem Moment hatte oder das halt wirklich geglaubt habe, dass da irgendjemand mm.
1: sitzt. Ja. Ach, süß. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich richtig lange noch irgendwie da dran geglaubt habe, dass ich irgendwie so magische Kräfte habe oder sowas oder magische Kräfte bekommen würde irgendwann. Weil ich ja. halt so voll mit so H2O plötzlich mehr Jungfrau aufgewachsen bin oder halt auch so Harry Potter natürlich und so. Und die ja alle schon so einfach so körperliche Fähigkeiten haben. So irgendwie bei H2O können die Wasser zu Eis machen oder irgendwie halt solche Sachen. Und ich weiß noch, dass ich Richtig oft einfach random so vor einem Waschbecken stand und so meine Hand so ausgestreckt habe und mich so gewundert habe, hey, wieso wird denn das jetzt nicht zu Eis? Ich schwöre, das habe ich auch gemacht. <lacht> Hat es irgendjemand nicht gemacht, ganz ehrlich? Ja, okay. ja oder oh, irgendwie so. süß auch. Wenn so in der Klasse so damals so das Fenster vom Wind zugeflogen ist oder so, habe ich auch so schnell meine Hand gehoben und war so, ha, guck mal, das war ich jetzt. <lacht> <lacht> Richtig unangenehm auch. <lacht>
0: uh, ja, ich hatte auch voll oft dieses Ding, dass ich so in allem Zeichen gesehen habe. Aber ich glaube, das habe ich teilweise immer noch. Und ich glaube, das haben auch voll viele Leute. Also, dass ich das Gefühl habe, wenn... Keine Ahnung, man läuft irgendwo und wenn man jetzt dreimal hintereinander irgendwie eine bestimmte Stelle berührt oder <lacht> weiß nicht, wenn es irgendwo so ein Muster ist, weißt du, man läuft da irgendwie so auf eine spezielle Art und Weise, dass dann irgendwas passiert. Dieses Denken hatte ich als Kind richtig oft. Ähm, mhm. Geil. Oder dass ich mir irgendwas wünschen konnte, dachte ich auch oft. So, wenn ich das und das jetzt dreimal mache, dann da habe ich irgendwie einen Wunsch frei. Ich weiß nicht, irgendwie so komische oh.
1: Gedankenexperimente. Nice. Ich... Muss sagen, auch so Wimpern wegpusten war bei mir auch voll das Ding. Ja. Ich glaube, ich habe richtig lange noch daran geglaubt, dass man auf jeden Fall halt dann Wunsch äußern kann und der auf jeden Fall wahr wird.
0: Mhm. Aber ich muss sagen, das nehme ich auch heute noch sehr ernst. Also auch wenn ich eine Sternschnuppe sehe, ich mache mir richtig Gedanken, was ich mir jetzt wünsche, weil so ein Teil von mir denkt immer noch, ja, das, das ist dann, das geht ans Universum. Irgendwie geht es dann in Erfüllung. Ja, naja. Und auch, dass man es nicht laut aussprechen darf, ne? Ja, genau. Das ist auch sehr wichtig. Ja, was mir jetzt gerade noch einfällt, aber ich weiß gerade gar nicht, ob ich da ein gutes Beispiel finde, das haben bestimmt auch viele, dass man halt irgendwelche Wörter früher falsch verstanden hat und dann ganz mhm. lange dachte, das bedeutet was anderes oder ich weiß nicht, sowas wie, was ist denn so ein Klassiker, so Rückgrat und Gr Rückgrat,
1: sowas. ja. <lacht> Oder auch einfach so Sachen so falsch ausgesprochen. Ja, genau. Anderes, sowas wie, ich dachte immer, es heißt Terrain anstatt Terrain. Du bist jetzt in deinem Terrain. Terrain. <lacht> das, ja das klingt in meinem Kopf immer auch immer noch sinnvoll. <lacht> ich war gerade erst so, was du meinst tut. <lacht> Kurze Unterbrechung an dieser Stelle, liebe Leute. Falls ihr das noch nicht tut, folgt dem Podcast richtig gerne auf Spotify und oder Apple Podcasts. Und lasst uns eine Bewertung da. Das würde uns voll freuen. Ganz random. Also zwischendurch. Finde ich gut. Find ich gut. Mhm.
0: Okay, ich, ich mische jetzt mal. Wir Ace sind jetzt all. bei Persönliches. Okay. Was vermisst ihr im Leben?
1: Oh, okay. Wollen <lacht> wir wieder eine Therapiestunde draus machen oder was? Tatsächlich hatte ich gestern voll den, voll die Epiphanie und so voll den Moment, wo ich genau darüber nachgedacht habe und wo mir so voll Gedanken dazu gekommen sind. Und zwar habe ich ja schon erzählt, dass gestern irgendwie so voll der schöne Frühlingstag war und ich so rausgegangen bin und so dieser, das Gesicht in die Sonne gehalten habe und so. Und das war richtig schön. Und dann bin ich alleine ins Café gegangen, was ich irgendwie voll häufig mache, weil ich, keine Ahnung, ist einfach Quality Time mit mir selber. Und dann saß ich im Café. Und es war irgendwie richtig angenehm leer irgendwie und die Sonne hat so reingeschienen und ich habe auch keine Kopfhörer drauf gehabt, sondern habe einfach so den Geräuschen um mich rum zugehört und so dem Vögel zwitschern. Und das war, es war irgendwie so ein richtig wholesome Moment, in dem ich so gefühlt sehr viel realisiert habe. Und neben an also am Tisch neben mir saßen so zwei Personen, die sich auf Englisch unterhalten haben und die einfach so voll... Voll interessante Gespräche irgendwie übers Leben geführt haben. Und ich höre solchen Gesprächen dann immer richtig gerne zu, weil sie mich richtig häufig einfach inspirieren oder ähm, mir selber einfach neue Denkweisen mitgeben. Und in dem Moment saß ich da so und dachte so, ey, du weißt es schon so lange, dass du nicht nach Deutschland gehörst. Du willst schon seit du klein bist auswandern. Du hast es ein bisschen aus den Augen verloren, aber so. Ich kann es halt auch einfach nicht mein ganzes Leben lang weg ignorieren, dass ich eigentlich wirklich nicht in Deutschland wohnen möchte, sondern entweder in einem, Englisch, in einem englischsprachigen Land wohnen möchte oder halt nochmal wirklich so ganz neu irgendwo anfangen, irgendwo halt am Meer mit, weiß ich nicht, Italien, Spanien, Portugal, irgendwie sowas. Und ja. äh, das war gestern so voll voll der Moment und deswegen als Antwort auf die Frage, ich glaube, mir fehlt im Leben gerade so ein bisschen so diesen, diese, diese Abenteuerlust und so diese, diese Perspektive, dass es dass immer, dass es immer irgendwas Neues geben wird und dass das Leben nicht jetzt einfach vorbei ist und für immer so bleiben wird, sondern dass ich mich theoretisch jeden Tag umentscheiden kann, wie ich mein Leben führe. Weißt du?
0: Ja, voll. Ja, manchmal steckt man ja so krass im Alltag drin, dass man auch so voll diesen Blick dafür verliert, dass vielleicht in zwei Jahren ja auch alles anders sein kann oder dass man jetzt einfach komplett ein anderes Leben anfangen kann. so. Ja. Hm. Und bei dir? du hattest, obwohl Du hattest wahrscheinlich gerade sehr viel Abenteuer. <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und eigentlich mache ich ja auch gerade genau das, was ich mir die letzten Monate sehr gewünscht habe. Also mal einen Tapetenwechsel, mal ein bisschen ein anderer Wohnort, andere Leute so um mich herum. Und auch wenn ich da gerade so ein bisschen ankommen muss, in diesem neuen Zustand, ähm, bin ich damit gerade auch sehr happy. Was mir aber generell gerade so ein bisschen fehlt, und das ist auch echt schon seit längerem der Fall, ist, dass es mir sehr schwer fällt, so ein bisschen Leichtigkeit in meinen Alltag zu bringen. Also obwohl ich schon sehr doll darauf achte, dass ich auch ganz viele kleine Dinge mache, jeden Tag, die mir einfach gut tun und die mir einfach Freude bereiten und dass ich jetzt nicht den ganzen Tag nur am Arbeiten bin oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwie irgendwelchen Zielen hinterher renne, ähm, fällt es mir trotzdem irgendwie schwer, einfach so so dieses Gefühl von Leichtigkeit irgendwie zu haben, weißt du, wie ich meine? Also ich finde, es noch nochmal was anderes, irgendwie sich bewusst Pausen zu nehmen oder einfach in der Sonne zu sitzen oder das auch wirklich zu fühlen. Ja. So. Und ich habe einfach das Gefühl, da hat mich Corona einfach ein bisschen äh, <lacht> geschädigt irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe wirklich das Gefühl, seitdem ähm, fällt es mir viel schwerer, irgendwie einfach so so kurzzeitige Glücksmomente irgendwie zu haben und das halt einfach so zu fühlen und einfach zu sein so im Moment. Und dass ich so viel mehr Dinge
1: zerdenke. Das fühle ich voll. Aber ähm, kannst du so dieses Gefühl von Leichtigkeit noch ein bisschen mehr beschreiben? Also... Bedeutet das für dich, dass du dir auch wirklich in dem Moment keine Gedanken machst, sondern dass du auch wirklich einfach nur in dem Moment quasi bist? Oder was heißt das für dich? Ich glaube, es kommt schon ein bisschen drauf an. Ich glaube, es ist zum einen das, was du auch
0: gerade gesagt hast, dieses Gefühl von, es ist irgendwie gerade alles möglich und man kann jederzeit das tun, worauf man Lust hat. Weißt du, das ist so ein bisschen diese Unbeschwertheit. Man kann sich das Leben so gestalten, wie man das gut findet. Mhm. So Diese Gewissheit irgendwie dass man dazu fähig ist, aber auf der anderen Seite auf jeden Fall auch so, dass man einfach den Kopf so ein bisschen abschalten kann, dass man einfach so Probleme oder auch irgendwie negative Dinge im Leben auch einfach mal so ablegen kann und einfach so im Moment ist. Und ich weiß nicht, ich hatte das früher irgendwie voll oft, vor allem natürlich im Sommer, das ist halt so die Beste Zeit dafür, finde ich, einfach irgendwo so am Wasser zu sitzen und einfach nur so zufrieden zu sein und sich gut <lacht> zu fühlen ja. und ähm, halt nicht so mit den Gedanken überall zu sein, obwohl gerade im Moment eigentlich gar nichts ist, worüber man sich Gedanken machen muss, weißt du?
1: Ja, das fühle ich. Das klingt aber auch irgendwie richtig schön auf eine Art, weil ich finde, das ist was ähm also auch wenn es vielleicht jetzt erstmal nicht so wirkt, aber ich finde, es ist schon was, was man auch selber so beeinflussen kann. Also ich glaube, man kann sich auch schon versuchen, Momente der Leichtigkeit selber zu schaffen. Ja, das glaube ich auch. Oder zumindest so einen guten Grundstein dafür zu legen, oder? Ja, ich glaube,
0: das ist auf jeden Fall was, was man sich wieder so ein bisschen antrainieren kann. Ich weiß nicht, ich habe ja letztes Jahr, das habe ich glaube ich auch irgendwann in meiner Podcast-Folge erzählt, jetzt gelesen von... Mhm. Eckart Tolle heißt ja, glaube ich. Da geht es ja, ja eigentlich die ganze Zeit darum, dass man im Moment ist. Und ich weiß noch, dass ich da auch so, während ich das gelesen habe und auch danach echt so eine Phase hatte, wo es mir dann auch wieder ein bisschen leichter gefallen ist, so Momente einfach so hinzunehmen und nicht immer so schon bei Übermorgen zu sein mit den Gedanken. Und da hatte ich schon das Gefühl, das kann man sich auch eigentlich ein bisschen antrainieren, aber es ist, ich glaube, es ist was, damit muss man sich aktiv
1: auseinandersetzen,
0: sonst verschwindet es wieder so ein bisschen.
1: Ja, wobei das ja auch irgendwie schon wieder ein Widerspruch in sich ist, oder? <lacht> <lacht> Wenn man mehr Leichtigkeit möchte. Und sich dann damit aktiv auseinandersetzt. Also, ich verstehe das Dilemma voll. Also, es ist es ist
0: irgendwie schwierig. <lacht> ich glaube, man ist halt heutzutage mit so vielen Dingen einfach so bescheid und konfrontiert die ganze Zeit. Alleine schon, wenn man halt das Handy benutzt den Tag über, dass man halt sich aktiv einfach von all dem lösen muss, um sich Leichtigkeit zu schaffen. Weißt du, ich glaube so irgendwie. <lacht> mm. Aber ja, eigentlich ist es ein Widerspruch in sich. <lacht>
1: Fühle ich auf jeden Fall. Aber hast du das Gefühl, du kannst, du kannst gerade irgendwas für dich tun, um diese Momente wieder mehr in dein Leben zu holen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es beginnt jetzt auch bei mir wieder so eine Zeit, wo ich mich einfach wieder mehr auf die Dinge konzentrieren kann, weil ich halt jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit habe, auf die ich halt einfach richtig Lust habe. Und ich weiß nicht, kennst du diesen Zustand, wenn du an Projekten arbeitest, für die du so richtig on fire bist, sondern einfach in so einem Flow bist und einfach... Aufstehst und die ganze Zeit die Dinge, die du tust, einfach gerne machst, ja. weil du nicht so viel <lacht> Druck hast so die ganze Zeit. Voll. Und ich ähm, habe gerade so ein bisschen die Hoffnung, dass jetzt wieder so eine Phase anfängt, in der das so wieder ein bisschen starten kann. Und ich glaube, dann fällt es einem auch leichter, ja. <lacht> wieder so ein bisschen... Mehr Leichtigkeit irgendwie in den Alltag zu lassen, als wenn man halt die ganze Zeit jetzt so während der Bachelorarbeitsphase zum Beispiel, da war das wirklich komplett unmöglich für mich, weil ich mit den Gedanken die ganze Zeit so doll bei dieser einen Sache war, dass alles andere so ein bisschen darum herum verschwommen ist.
1: Mm, kann ich mir vorstellen, ja. Ich habe gerade irgendwie Lust, ähm, auf Instagram so einen Fragensticker zu posten, wo Leute dann reinschreiben können, was ihnen Leichtigkeitsmomente gibt. So.
0: Ja, vielleicht
1: mache ich das später mal. <lacht> ja, das wäre richtig
0: cool. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, schreibt uns gerne, ihr Lieben. Ja, und bei dir, ich, ich gehe jetzt nochmal zurück ähm, zu dem, was du gesagt hast am Anfang. Ist es gerade was, was du auch so aktiv planen möchtest, ins Ausland zu gehen, also längerfristig? Oder eher so ein Ding von, das möchtest du gerne so im Hinterkopf behalten, damit du das dann irgendwann umsetzen kannst?
1: Ah ja, das ist die Frage. Ich habe es das ist so eine Sache, wo ich jeden Tag wieder meine Meinung äh, ändere, weil ich einfach zu impulsiv dafür bin und so indecisive. Ähm, ich habe auch echt kurz überlegt, ob ich wirklich mir einfach ein Urlaubssemester nehme und einfach nochmal reisen gehe. Und dann war ich so, äh, nein, das wäre dumm. Aber keine Ahnung. Also, ich glaube schon, dass dass ich irgendwann auf jeden Fall, also früh, obwohl frühestens, eher spätestens nach dem nach dem Master oder nach meinem ich Guck mal, das ist es nämlich. Ich glaube, es ist immer dieses Dann, wenn das und das passiert ist, dann ist alles gut. Wenn das und das passiert ist, dann bin ich glücklich. Wenn ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, dann habe ich mehr Leichtigkeit im Leben. Wenn ich ähnlich in diesem Studiengang angenommen werde, dann macht mein Leben wieder einen Sinn. Und ja. ich glaube, das ist einfach das ist komplett der Fehler von unserer menschlichen Condition. <lacht> Weil es einfach eine absolute Lüge ist. Und natürlich können uns irgendwelche äußeren Umstände helfen, glücklicher zu sein. Und ich meine jetzt nicht sowas wie, du findest, befindest dich in einem toxischen Umfeld. So, natürlich geht es dir dann besser, wenn du dich aus diesem toxischen Umfeld befreist. Aber ich glaube, es ist einfach echt ein Trugschluss, zu denken, es wird irgendwann besser werden, wenn bestimmte Dinge passieren. Also irgendwie muss man ja auch, obwohl muss man das? Ich habe gerade überlegt, irgendwie muss man ja auch mit dem Hier und Jetzt zufrieden sein und mit dem, was man hat. Aber andererseits... Möchte man ja trotzdem in einem Zustand bleiben, wo man, äh, wo man auch Veränderungen irgendwie anstößt. Und wo man sich eben nicht settelt, sondern das Leben quasi jagt, dass man leben will? Ja, ich, ich glaube, es muss halt beides sein. Also man braucht so,
0: also was heißt, man braucht, aber ich persönlich möchte gerne irgendwie so den Wille haben oder die Lust darauf, auch Dinge einfach anzustoßen, zu verändern, Ziele zu haben und versuchen, die zu erreichen und so. Aber gleichzeitig ist, glaube ich, dieses Denken, wie du es gerade gesagt hast, dass man halt jetzt gerade komplett unzufrieden ist und nur dann zufrieden sein kann, wenn wieder irgendwie man in einer anderen Lebensphase steckt. Das ist, glaube ich, halt so ein bisschen der Denkfehler, weil man sollte oder sollte versuchen, in allen Lebensphasen irgendwie so glücklich wie möglich zu sein und trotzdem halt die Dinge versuchen umzusetzen, auf die man Bock hat. Weißt du, wie ich meine? Also irgendwie, das muss ich ja nicht gegenseitig ausschließen.
1: Ja, es ist ja oft auch einfach nur eine Frage des Blickwinkels irgendwie. Also ich fuckt die Klausurenphase gerade auch total ab und ich fühle mich komplett unter Druck gesetzt. Ich setze mich selber komplett unter Druck. Ich keife die Leute in meinem Umfeld viel mehr an als sonst, weil ich wirklich einfach gestresst bin. Und manchmal denke ich mir dann aber auch so, ich sitze hier in meinem Lieblingscafé mit den liebsten Menschen um mich herum und wir hassen ihn alle an einer Sache. Und irgendwie ist das auch gerade eine schöne Zeit. Also so in zehn Jahren werde ich bestimmt zurückblicken auf diese Zeit in diesen Prüfungsphasen und sagen, ach, guck mal, da da hingen wir alle zusammen jeden Tag acht Stunden in diesem Café, nur um an diese einen Hausarbeit zu schreiben. Und wir waren alle durch, aber es war auch irgendwie schön, weil wir haben unseren liebsten Kaffee getrunken und unser liebstes Gebäck gegessen und alle zusammen gelitten und zwischendurch haben wir mal gelacht. Und ich glaube ja es ist immer so ein Ding von, natürlich will man immer das, was man nicht haben kann oder gerade nicht hat, aber ich glaube, man kann auch schon ein bisschen seine Sicht auf die Dinge verändern und irgendwie versuchen, eben das zu appreciaten oder dankbar für das zu sein, was man eben gerade hat. Und irgendwie mir hilft es dann schon auch manchmal einfach aus einer anderen Perspektive, zum Beispiel aus der Zukunft, auf mein jetziges Leben zu schauen. Mhm. Ja, voll,
0: weil es gibt halt in allen Momenten irgendwie Schönheit, die man so entdecken kann und über die man sich freuen kann. Und ich hatte das tatsächlich in den letzten Jahren voll oft auch mit ähm, meinen Liebsten, dass wir auch jetzt während Lockdown und keine Ahnung was, es uns allen nicht so mega gut ging und man sich da über viele Sachen aufgeregt hat. Und trotzdem gab es immer wieder so mega schöne Momente, wo wir immer so gesagt haben, ja, irgendwann werden wir so auf diese Zeit zurückblicken und trotzdem das irgendwie vermissen oder uns lächelnd an diese Sachen zurückerinnern, weil es halt trotzdem auch irgendwie eine besondere und teilweise auch schöne Zeit war. Ja. Äh, weil man alles irgendwie so aneinander gerückt ist oder keine Ahnung. Aber ja. im Rückblick ist es halt immer einfacher als in dem Moment selbst. Ja. Das Schöne daran zu
1: sehen. Mega. Ja. Finde ich aber auch irgendwie einen beruhigenden Gedanken. Weil man dann ja schon auch weiß, okay, es gibt auch schöne Momente und ich werde sie auch irgendwann sehen können so. Also mhm. ich weiß nicht, es ist auch... Das Leben ist einfach komisch, finde ich. Das Leben ist einfach komisch. Es ist nicht alles so schwarz-weiß, sondern es gibt immer in so, okay, jetzt wird ein bisschen deep, aber in so Momenten von Zerstörung, da gibt es ja, ja auch immer irgendwelche Momente des Lichts. Also ich will das jetzt hier gar nicht so groß aufziehen, aber weißt du, was ich meine? Es gibt ja, ja immer in Phasen, wo es dir richtig schlecht geht, gibt es eigentlich fast immer irgendwelche Freundinnen, die dir dann weiß ich nicht, Bananenbrot backen <lacht> oder die dich halt einmal mehr fragen, wie es dir gerade geht und ob du darüber sprechen möchtest oder irgendwie einen schöneren WG-Abend als sonst und so. Und ich glaube, das sind dann schon die Momente, an denen man sich halt irgendwie so festhalten kann. Total. Da fällt mir jetzt gerade ein Zitat ein. Ich weiß nicht,
0: kennst du Ella the Bee? Ja. Und sie hat mal gesagt, dass ihr OP, ihr, glaube ich, gesagt hat einmal, ähm, es ist nichts so schlecht, dass es nicht auch etwas Gutes daran gibt. Irgendwie so. Oh. Und das fand ich irgendwie richtig schön. Weil so ist es einfach. Es gibt keine Phase oder keinen Moment, der so unfassbar furchtbar ist, dass es nicht auch irgendwas gut darin ist. Und selbst wenn es nur die Menschen sind, oder was es nur, aber selbst wie du gerade <lacht> gesagt hast, wenn es die Menschen sind, die einen genau in dieser schweren Phase dann zum Beispiel unterstützen oder so. so ja, ja. Das finde ich irgendwie voll den schönen
1: Gedanken. Ja. Okay, ja. Janine, ich habe Hunger und ich muss dringend duschen. Ich habe heute noch nicht geduscht. <lacht> oh ja, dann, dann tu
0: das mal. <lacht> ja. Ja, wollen wir noch unseren Song der Woche kurz? Natürlich.
1: Machen. Gut. Na, schaffen wir heute wieder meine eine person in die Playlist? <lacht> Yes. ist heute wieder der Tag. Eigentlich ist das echt traurig. ne? Eigentlich darf man sich da gar nicht so drüber lustig machen. Also für ein bisschen Kontext vielleicht, ihr Lieben. Wir haben irgendwann mal in einer podcast frage darüber gesprochen, dass generell die Musikszene natürlich ultra doll Cistu dominiert ist und Festivals sowieso. Keine Ahnung, ihr müsst euch mal das Lineup vom Hurricane anschauen. Es gibt echt an keinem einzigen Tag eine Flinterperson person in, in den Headlinern. Und man denkt sich so... Excuse me, wir haben 2023. Ähm, naja, auf jeden Fall ist uns dann aufgefallen, dass wir in unserer Playlist, die wir ja immer mit euch zusammen quasi machen, einfach auch super wenige Flinterpersonen drin haben. Und dann meinten wir, wir müssen mal ein bisschen darauf achten, dass wir mehr Flinterpersonen in unsere Playlist packen.
0: Ja. ja. Ich finde, wir sollten auch einfach jetzt damit anfangen, dass wir immer abwechseln. Ja, finde ich gut. Und wenn wir nicht abwechseln, dann zumindest eine Flinterperson mehr. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja. Eine neue Entdeckung... Cat Burns, mhm. ähm, We're Not Kids Anymore, heißt das Lied, was ich gerne draufpacken würde. Ähm, ich habe die auf Instagram entdeckt und dachte mir so, oh, irgendwie, keine Ahnung, eine neue Künstlerin. Dann habe ich auf der Arbeit einfach eines ihrer Lieder im Radio gehört. Also <lacht> anscheinend ist sie vielleicht auch gar nicht mehr so neu. Vielleicht kennen die auch einige von euch. Auf jeden Fall finde ich ihre Stimme mega, mega toll. Und das ist, glaube ich, bisher so mein liebstes Lied von ihr. Und ja, ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Aber auch die anderen Lieder von ihr. Also ich finde, da kann man auch richtig gut ähm, ihr Album mal durchhören. Ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, sie hat bisher zwei Alben oder zumindest EPs oder so rausgebracht. Das sind richtig okay. schöne Lieder und ich finde auch irgendwie toll für den Frühlingsanfang.
1: Und bei dir? Ich, ich struggle, muss ich ganz ehrlich sagen. ich Also so ich catch mich auch selber ganz oft dabei, dass ich einfach wirklich wenig Flinterpersonen höre. es ist echt krass so. Also ich, wenn ich hier mal so ich, ich gehe gerade einfach random irgendwelche Playlists durch und es ist echt bestimmt so 80-20, wenn überhaupt, Flintas und cis -Dudes. Also es ist wirklich, es ähm, schockiert mich auch gerade selber ein bisschen. Ähm, deswegen bin ich gerade hier ein bisschen überfordert, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment. Geht mal raus. Ich glaube, bei mir ist es auch so
0: 80-20, sehr traurig ist.
1: Ja. Weißt du was? Ich mache jetzt einfach Deswegen den Song Flinter von Lila Sophia in die Playlist. Lila Sophia ist ähm, eine Person, die ich schon öfter live gesehen habe und die äh, die ich auch kennenlernen durfte. Und die ist einfach eine ultra, ultra coole Person. Ähm, und Lila ja macht so teilweise so Spoken-Word-Poetry, aber macht eben auch teilweise so Rap, würde ich sagen. Und immer sehr gesellschaftskritischen, politischen, feministischen Rap und das finde ich irgendwie sehr cool. Also äh, die Texte von Lila sind sehr nice und weil wir jetzt gerade so darüber gesprochen haben, würde ich gerne Flinter in die Playlist tun. Sehr cool, bin ich richtig gespannt. Cool. Schön. Ihr Lieben, das war's wieder von Cappuccino und Hafermilch und von uns. Vielen Dank, dass ihr wieder äh, zugehört habt, wie wir hier gelabert haben. Äh, schreibt uns gerne mal, ob ihr dieses Format nice fandet mit diesem Spiel. Das ähm, können wir ja sonst in Zukunft auch mal öfter machen. Shoutout auf jeden Fall an äh, Jack und Sam. Hört auf jeden Fall in den Podcast rein, falls ihr den noch nicht kennt. Wir beide sind wirklich absolute Fans von diesem Podcast. Ähm, genau, also gönnt euch. Ja, wie schon gesagt, folgt uns richtig gerne auf Instagram, wir heißen da janine.sauer und du das findet ihr auch nochmal in den Shownotes, folgt dem Podcast gerne, empfiehlt ihn euren Friends, wenn ihr den Podcast nice findet, damit andere Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Ähm, ja, und ansonsten wünschen wir euch jetzt noch eine schöne Woche, passt auf euch auf, hört Flintermusik und bis zum nächsten Mal. Galligrü! Galligrü!